0: Radio de Verbinding. De Verbinding. De Verbinding. De Verbinding.
1: Radio de Verbinding.
2: Radio de
3: Verbinding. Vandaag hebben wij Radio de Verbinding omgebouwd... om plaats te maken voor het HVO Querido DigiCafé. Een rondreizend, inspirerend pop-up café... voor cliënten en medewerkers... van een van de grootste zorgorganisaties van de stad. Het DigiCafé verkent de technologische en digitale mogelijkheden... om oplossingen voor bepaalde problemen in de zorg te vinden met als doel zelfstandigheid, communicatie en ondersteuning te verbeteren voor onze bewoners. Technologische toepassingen in de zorg zullen nooit onomstreden zijn. Ethische dilemma's, privacy, efficiëntie, de kosten van persoonlijk contact... zijn onderdelen die wij vandaag gaan bespreken. Maar we kijken ook zeker naar de voordelen. De coronacrisis heeft de digitalisering een boost gegeven bij HVU Querido. Ook daar praten wij over. Uh, wij willen de luisteraars vragen om mee te praten via onze live chat op Facebook... Uh, dat kan op de Facebook-site van HVO Querido. Daar kan jij je vragen stellen aan de gasten in dit programma. En onze uitzending ziet er als volgt uit. In het tweede half uur van het programma praten wij over robots in de zorg. En er is ook een zorgrobot de gast die wij een aantal vragen stellen. Nu, het eerste half uur, praten wij over hoe de coronacrisis het digitale contact heeft versneld. Ik doe dit met Jolien Koopman, projectleider van eHealth en ook uh, projectleider van het DigiCafé... Arnoud Mettens is in de studio persoonlijk begeleider van wijkzorg en Fokke. Bewoner van HVO Querido en Kevin Nobel, lid van de cliëntenraad. Welkom allemaal in de uitzending. Welkom allemaal
4: Dank in deze heen.
3: uitzending. Dank hier, Dankjewel. 106.8 FM. Ja, ik ben Pakhuis de Zwijger. Leuk dat jullie er zijn. En uh, nou ja, de introductie uh, die is duidelijk. We gaan het hebben over de digitalisering in de zorg. En uh, uh, Jolien Koopman, jij bent daarbij bezig uh, bij HVO Querido... Ja. Um, vertel, hoe is dat ontstaan?
4: Uh, nou, we merken dat in de zorg dat er steeds meer technologie wordt toegepast. Of het nou in ziekenhuis is of bij de GGZ-instellingen. En bij HVO Querido deden daar nog niet zo heel veel mee. En toen dachten we van hoe kunnen we nou op een laagdrempelige manier... Uh, aan cliënten en medewerkers laten zien wat technologie in de zorg kan bieden. Mm -hmm. En daarvoor hebben we het DigiCafé uh, ontstaan. Zeg maar. Dus dat is uh, het idee dat we in een leuke Amsterdamse kroegzetting... Cliënten en medewerkers bij elkaar halen. En dat we dan ja, hoe technologie wordt toegepast in de zorg kunnen laten zien. Nou, dat hebben we één keer kunnen doen. En de tweede keer gingen helaas niet door, door corona. Dat was net in die periode in maart. Mm -hmm. En nou, daarom zijn we nu vandaag bij, bij de, op de radio. Ook voor het ja. eerst overigens.
3: Geen, geen kroegzetting, maar wel lekker knus en gezellig volgens mij. Precies. Ja, en jij ja, hebt wat mensen meegenomen om daarover te praten. Ik heb ze net al kort geïntroduceerd. Um, misschien kan jij dat iets verder over uitweiden wie ze
4: zijn en... Ja, ja wat ik wil nog heel even inleiden dat we ja. um, uh, natuurlijk in deze coronatijd wel echt hebben gemerkt dat digitaal contact ineens eigenlijk de enige manier van contact is geweest. Mm. En ja. um, daar zitten natuurlijk ook voor's en tegen's aan, hè? want mensen zijn gewend om face-to-face -face contact gewoon in nabijheid te zijn. En we wilden daarom vandaag ook het gesprek voeren over hoe wordt dat nou ervaren, dat digitaal contact. En daarvoor hebben we inderdaad een uh, aantal mensen aan tafel en ik wilde eerst even Arnoud vragen om iets over Digital First te vertellen. Ja,
5: dankjewel. Nou ja, Digital First is eigenlijk… Uh, heel,
3: heel voordat je het gaat vertellen, want ik ben, wie ben jij eigenlijk? Wat, ben, jij, uh, ja. ben jij onderdeel van HVO Querido? Jazeker. Ja? Ik ben
5: Arnaud, ik ben onderdeel van HVO Querido. Ik ben persoonlijk begeleider en ik zit in het Digital First project. Uh -huh. En uh, ik loop nu zo'n twee jaar mee bij HVO Querido. Oké.
3: Okay. En hoe ben jij in het Digital First project terechtgekomen?
5: Ja, dat is wel een uh, leuk verhaal, want uh, ik had er eerst eigenlijk helemaal niet zo'n zin in, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Maar uh, na meerdere gesprekken met uh, cliënten van ons, ben ik toch wel geïnspireerd geraakt om ermee aan de slag te gaan. Ik heb namelijk gesproken met Volke, die heeft mij geïnspireerd um, om het Digital First Project te starten. Mm het -hmm. uh, Digital First Project houdt eigenlijk in uh, dat uh, de cliënten van HVO Quirido een smartphone uh, kunnen krijgen. Uh, plus een digitale training um, om hun digitale vaardigheden te vergroten. En ze zo meer toegang te geven tot de digitale wereld. We hebben gemerkt dat de digitale wereld echt best wel prominent aanwezig is geweest. Tijdens de coronacrisis en in het verleden. Uh, wat heel belangrijk is aan de digitale wereld is dat uh, een woningnet bijvoorbeeld. Dat is echt een volledig digitaal concept. En daar heb je echt internet voor nodig en een smartphone voor nodig. Of een laptop om ermee in de te gaan. En met, dat, met die frustratie eigenlijk uh, zijn we begonnen met Digital First. Ja, Digital First, dat is dus ontstaan omdat ik een goed gesprek heb gehad met Fokken. Die zit hier naast mij. Mm -hmm. En uh, ik uh, was met hem aan het kijken naar wat de opties waren voor een hackathon die ging komen. Een hackathon is een soort uh, bijeenkomst waar je gaat werken aan een oplossing met z'n allen. In een uh, drie- of vierdaagse setting waar je de hele dag knalt voor een uh, oplossing. Mm. Um, hij gaf eigenlijk aan dat ja, digitaal wel leuk is. Maar uh, hij had daar een hele goede eigen mening over.
3: Ja, Fokker, hm. want, want ja, jij bent daarin meegegaan. Uh, waarom? En wat was jouw vraag daarover? Of, of jouw behoefte?
2: Ik merkte als, uh, als bewoner zijnde van, uh, van, een van een HVO Querido... dat, uh, dat ik zelf en, me en mijn medebewoners... Uh, Slecht toegang hadden tot. Eh, tot de digitale wereld. Mm -hmm. he, als je een. een he, als je als bewoner. Zijnde een. een DigiD. Uh, moet, uh, moet aanvragen. dan heb je een. Dan heb je een, uh, een 06-nummer nodig. Van, he, van een mobieltje. Ja. He, een, een gewone vaste KPN-lijn, dat werkt niet eens meer. Nee. Want die accepteert die niet.
3: Nee. En had jij, had jij geen mobieltje ook in, in, voordat je dit proces begon? Nee,
2: ik had geen mobieltje. Nee. He, dus dan moet je als bewoner moet je aan je begeleider vragen van... Uh, mag ik, mag ik jou, uh, jouw, werk, jouw werktelefoonnummer gebruiken? Ja. Mm -hmm. Nou, dat is, dat is dan meestal geen punt. Maar dat is heel erg lastig. Ja, ja, dan?
4: En qua privacy lijkt me ook niet helemaal uh, de juiste manier.
2: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, qua privacy is dat niet goed. Ik heb daar zelf dan niet zoveel uh, problemen mee. Maar ja. Je geeft als, als werknemer, hè, als begeleider, uh, wil je toch een beetje je, je telefoonnummer uh, ja, alleen, privé voor houden. Voor jezelf houden. En in dit geval alleen voor je werk houden. Hè. En nou komt er een, een woner naar je toe van, ik heb jouw telefoonnummer nodig.
5: Ja, dat vinden ze natuurlijk wel uh, ze vinden het prima, want ze hebben een werknummer. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje ontslachtig. Bij HVO gaan we er vanuit dat iemand zelfredzaam moet worden. Dat is wel een van de belangrijkste kernpunten. Ja. En uh, iemand wordt niet zelfredzaam als hij afhankelijk is van de telefoon van de begeleider. Ja. Volgens mij is dat ook mede jouw
3: frustratie geweest. Ja, dat klopt. Oké, ik denk, ik denk misschien dat er ook best wel wat luisteraars zijn die spraken zich hoe, hoe kan het eigenlijk? Want er, blijkbaar is het een, een, een groter probleem bij HVO dat mensen geen mobiele telefoon hebben of geen smartphone. Uh, terwijl er natuurlijk, nou, de smartphone heeft al een tijdje geleden intreden gedaan. Hoe, hoe komt dat? Kan jij daar iets over zeggen? Dat dat, dat dat bij jou nooit is aangekomen? Of dat je daar nooit gewend aan bent geraakt?
2: Uh, ja. <laughs> ik ben natuurlijk uh, uh, eind jaren tachtig ben ik eerst dakloos geworden. Uh, He, ik had ook best uh, wel psychische problemen. Uh, he, en. Nou, dan. Uh, is dat niet het ja. eerste waar je aan denkt? Een telefoon is dan niet het eerste nee, waar je aan denkt? Nee, nee, dat is niet het eerste waar je aan denkt. En he, in die tijd kon je als daklo hoefde je als dakloze uh, uh, persoon. Uh, eigenlijk nog geen telefoon te hebben. Tegenwoordig moet je als, als je dakloos bent, tegenwoordig moet je, je eerst telefonisch aanmelden bij een nachtopvang. Zeker ja.
5: eigenlijk.
2: Ja. Hè? Maar dat was in mijn tijd was dat nog niet. Nee. En de computers die kwamen natuurlijk pas eh, halverwege de jaren negentig. En, en als dak of thuislozen heb je daar eigenlijk geen geld voor. Nee precies. Ja, want je, hebt maar een, een, je hebt maar een klein, klein inkomentje. Ja, dus dat speelt ja. ook
3: natuurlijk ook een, een rol.
2: Dat speelt allemaal een rol. Ja. Kevin, had jij daar iets over in te brengen?
6: Ja, dat um, is inderdaad vaak uh, een van de factoren is inderdaad uh, budget. Uh, heel veel cliënten hebben gewoon de financiering er niet voor en dan heb je als resultaat geen telefoon. Dat is wat ik heel vaak hoor.
5: Wat vrij problematisch is, omdat je je telefoon tegenwoordig ook voor zoveel administratieve vaardigheden nodig hebt. Correct.
6: Het wordt steeds moeilijker. Het is bijna onmogelijk zonder zo'n ding. Ja, zeker.
2: En
3: we en hebben het nodig voor, voor heel veel dingen, DigiD, internetbankieren. Ja,
2: de, de mogelijkheden van een uh, van eerst een, een gewoon een mobieltje en later kwamen kwam dan de... De iPad en de iPhone en ja. de smartphone, die kwamen op de markt. De mogelijkheden van die toestellen, die werden, alleen, die werden iedere, keer alleen, iedere keer groter en groter. En ook de, over, de Nederlandse overheid, die ging daarin mee. Ja. Heel veel dingen van de overheid kun je tegenwoordig alleen maar via een, via een digitaal kanaal. Ja. Ik heb vroeger gewerkt, dus ik heb, een, ik, ik heb inderdaad pensioenrecht opgebouwd, maar als je je pensioen in wil zien, dat kan, ook alleen, dat, kan, dat kan nu ook alleen maar digitaal.
3: Ja, dat is allemaal, ja, bijna alles digitaal. Um. Kevin, ik wil even naar jou toe gaan. Jij bent ook uh, onderdeel geworden van uh, nou ja, DigiCafé en uh, Digital First. Waarom ben jij mee gaan doen?
6: Nou, ik ben zeg maar mee gaan doen omdat ik... Uh, ik kwam het project zeg maar, tegen via mijn taak als lid van de cliëntenraad. En ik dacht van, het is heel belangrijk om uh, cliënten er veel mogelijk hier bekend mee te maken. En vooral te promoten, want het wordt inderdaad een steeds groter probleem. En ik heb zelf ook... Ooit daar gezeten bij AVO. En ik heb toen al uh, gehad dat mensen gewoon geen telefoon hadden. Of geen computer. En de, tegen die lamp aanliep. En dan heb ik het hier over jongeren. Mm -hmm. uh, de mensen die je over het algemeen al met de telefoon ziet. En die er ook meestal van begrijpen. Dus toen ik dat al dacht. van hey, Als die het al vaak niet hebben. Of soms niet eens weten wat ze moeten doen. Dan wil ik niet weten hoe, hoe de oudere bevolkingsgroepen daar problemen mee hebben. En last mee hebben. Dus die wou ik zo goed mogelijk helpen. Dus toen heb ik gezegd. Ik, uh, ik help.
5: Jij hebt ook uh, gelukkig wel ervaring in, uh, in de ICT. ICT correct. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Absoluut. Maar ja, die uh, vaardigheid heeft niet iedereen. Dus nee, het is ja, goed vaard. dat we jou erbij hebben om ja. uh, die vaardigheden bij te leren natuurlijk.
6: Inderdaad.
3: Ja, Arnoud, kan jij dan vertellen hoe dat dan gaat? Je hebt zo'n denktank. Jullie komen bij elkaar en wat gebeurt er dan? Ja, we komen bij elkaar en dan gaan we eerst koffie drinken. <laughs> Even bijkletsen, heel belangrijk.
5: Om de sfeer een beetje een relax te krijgen. En dan gaan we eigenlijk uh, het gesprek aan over waar we tegenaan lopen. En hè, als we met meer mensen bij elkaar zitten, zijn er meer dingen waar we tegenaan kunnen lopen. Maar er zijn ook meer oplossingen mogelijk. Dan ga je met elkaar lekker het gesprek aan. Soms doe je een brainstorm-sessie. En dan uh, heb je opeens een plan. En dan moet je het opeens uh, presenteren op een hackathon. En dan gaat dat opeens heel snel. Want uh, bij de presentatie van de hackathon hebben we Digital First uh, gepresenteerd. En daarna was Savio Querido eigenlijk al een lijnt enthousiast. En die zei, nou dat is een geniaal plan, dat gaan we bij ons doorvoeren. Mm -hmm. En zo is dat project echt, uh, echt gaan starten. Ja. En heb, zijn er al wat resultaten van het project? Jazeker. Er, zijn, uh, er is uh, een korte pilot gedraaid met een, uh, ongeveer twaalftal cliënten. Waarvan het merendeel zeer positief is. Uh, over uh, de smartphones en de digitale training. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een nieuwe training. Uh, in samenwerking uh, waarschijnlijk met leger de Zijls, Dus dat is heel mooi. Ja, want die hebben natuurlijk een beetje dezelfde doelgroep. Dus die lopen tegen dezelfde problemen aan als wij. En de training, wat houdt dat in? Ja, dat is een papieren training die je eigenlijk uitlegt hoe je je smartphone kan gebruiken. Zodat je, als je de kennis hebt van je smartphone, je meer toegang hebt tot het internet. En via het internet misschien wel meer toegang krijgt tot verdere trainingen. Om zo je digitale vaardigheden en je mediawijsheid te vergroten.
4: Ja, ja dat mediawijsheid was ook een belangrijk punt. Hè? Want je gaat natuurlijk een hele groep mensen ineens, die gaan de digitale wereld in... Wat natuurlijk ook uh, een negatieve kanten kan hebben. Dus om je daarop ook voor te bereiden en mee te nemen, hebben we die training dus opgesplitst in een stuk digitale vaardigheden en een stuk mediawijsheid. Ja. Dus dat je ook herkent van wat is nou fake news, wat is echt nieuws en wat, um, wat is phishing, phishing ja.
5: Ja. 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 Dus dat is wel, uh, wel heel interessant. Uh, maar wat misschien ook wel interessant is, is dat uh, Kevin ook ervaring heeft met digitaal contact. Mm -hmm. um, ik dacht, misschien kan jij een beetje vertellen hoe jouw digitale contact is verlopen gedurende de coronacrisis.
6: Ja, die is toen uh, heel erg verhoogd, heel erg opgelopen. Want ja, je zit, je zit thuis, je doet hooguit boodschappen. En verder ga je de hele dag eigenlijk maar achter de computer zitten, was wat ik deed. En toen heb ik gesproken met allerlei buitenlanders over hoe het in hun land ging met corona en dan dacht ik van nou, dan heb ik het nog wel vrij goed. Ja. Uh, in Amerika sprak een man die, had, die zou nog zijn laatste uh, ja, salaris krijgen van die week. En daarna had hij gewoon niks meer.
5: Nee. Wat, dus, voor, wat voor digitaal contact gebruikte je dan?
6: Uh, vooral via games, via dingen st zoals Steam en ah, Discord. Ja. Gewoon de moderne contacten-directies. Uh, nice. di op dat moment ben ik wel best wel inge ingewerkt, zeg maar. Ah, mooi. Dus dat, dus dat gebruikte ik. En ik maakte zo nieuwe vrienden. Oh, dat was hartstikke ja. leuk. Ja. Nice. Absoluut. En ze waren er ook nog negatieve negatieve kanten. Ja, absoluut. Het, zeg maar, een van de redenen dat ik juist zoveel ging gamen was. Niet alleen de corona, maar ook omdat je natuurlijk in een groep zit. En ik had een, was een klein huisje met vier man. En je gaat steeds meer op elkaar stenen zitten. Gaat steeds meer irriteren. En dan ga je alleen maar meer je kamer in zitten. Nou, op een gegeven moment was het daar zo hoog opgelopen. Dat één klein foutje. Een behoorlijke barrage aan ja, woorden die ik niet ga herhalen naar je <lacht> hoofd kreeg. En toen ben ik maar gewoon eigenlijk naar, mijn, nou, naar een andere familielid gegaan van mij. Om daar even te zitten. En gelukkig was het de laatste week. Dus heb ik daar even nog een leuk gezeten, toen ben ik teruggegaan en toen ben ik weer gaan werken. Dus voor mij was dat best wel hevig nog steeds, want het was ja. echt niet leuk. Maar het valt mee, absoluut.
3: Fokke, hoe was dat voor jou? Die, die tijd dat, dat je ineens uh, geen bezoek meer mocht krijgen, de coronacrisis. Wat, wat gebeurde er bij jou? <laughs>
2: Voor mij, voor mij was het zeker in het begin best wel, best wel een beetje dubbel. Uh, ik ben... Uh, hè, ik ben voor mezelf... Uh, heb ik wel last van depressies. Ja, dus daardoor vind ik het wel, uh, vind ik het wel aangenaam om... om Delen van de dag. Uh, mij terug te kunnen trekken. in mijn. Uh, in mijn woning. Ja. Uh, daarnaast ben ik ook wel iemand die. Uh, hey, ook wel van gezelschap hou. en dat. Uh, dat in mijn tempo ook wel opzoekt. Mm -hmm. hey, dus. dat wil. Hey, bezoek. Geen bezoek tijdens corona was voor mij wel wat dubbel. En had, nee. jij, had jij toen al een smartphone? Ik had toen al een smartphone. Ik heb ook een computer. Ik zit ook wel op Facebook. En
3: dat, tijdens de coronacrisis veranderde dat wat met jou in jouw gebruik? Ging je meer op
2: social media of meer apps? Nee, ik, nee ik, ben, uh, ik ben eigenlijk veel minder gaan uh, op de smartphone. Uh, ik gebruik hem eigenlijk helemaal niet meer. Oké, okay. dat is natuurlijk helemaal mooi ja, hè? Ja? Dat, dat is interessant, ja. Ja, he, uh, want, ja ik, heb daar eigenlijk, ik heb daar eigenlijk niet zoveel, uh, ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin in. Uh, uh, als je bijvoorbeeld op, op Facebook zit, he, dan kun je chatten, dan kun je, kun je chatten met, met je vrienden, uh, he, en dan, bericht, dan tikken ze een berichtje in. En dan moet je antwoorden. Dat eh, is, is mij allemaal veel te lastig, joh. Ja, jij ja, gaat meer... Ja, ga uh, ik, ik, ik heb daar helemaal
3: niks mee. Een gewoon gesprek, dat, dat gaat beter. Dat ja. vind je fijner. Ja. Ja. En dat is ook eigenlijk wat je, wat je dus mist in dat digitale contact. Ja. Gewoon dat normale menselijke contact. Ja. 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 Um, ik weet dat die, eh, tijdens de coronacrisis er is een smartphoneactie geweest bij HVO Querido. Ook omdat uh, ja, zeker op dat moment moest er eigenlijk gewoon meer contact worden gelegd... door begeleiders met de bewoners. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen, Jonny?
4: Ja, dat was eigenlijk op de eerste dag dat Mark Rutte uitsprak... dat we in nou, een soort van lockdown lockdownsituatie terechtkwamen, halverwege maart. Toen hadden we hadden zoiets van, um, ja, alle huisbezoeken kunnen niet meer doorgaan bij HVO Querido. Er zullen toch veel mensen geen smartphone hebben... Ze dus hebben we eigenlijk nog geprobeerd om een lading wat simpelere smartphones te bestellen. Die zouden dan uit China komen, maar daar waren ook alle fabrieken al dicht. En toen had één uh, iemand zei van nou misschien hebben mensen thuis nog wel oude smartphones die nog prima bruikbaar zijn. Hebben ze nog wel in hun la liggen. En daar zijn we mee begonnen. We dachten nou misschien krijgen we er tien, maar dat... Uh, zijn er toch zeker 250 geworden.
3: Oh, dat is heel wat. Dus ja. dat was echt
4: hartstikke leuk. En ook uh, ja, ze konden op één op één door naar uh, cliënten die geen telefoon nog hadden. Ja. Dus er zijn in ieder geval, bleek dus dat er een enorme behoefte is. En uh, ja, we hebben nu geen smartphone meer en er blijven nog steeds vragen komen. Ja, dus we zien nou, We wel, kunnen
3: nu een mooie oproep doen aan de luisteraars. Uh, waar waar er, kunnen ze de smartphone inleveren?
4: Uh, nou, ze kunnen een mailtje sturen naar uh, digicafé.hvokwerido.nl en dan uh, kunnen we kijken of we nog meer uh, cliënten blij kunnen maken daarmee. Maar ja. er zijn in ieder geval dus een hele groep uh, ja, is dus in dat digitaal contact gegaan. En het is niet eens alleen met uh, begeleider geweest, maar ook natuurlijk gewoon met familie. Ja. En je vrienden, om die te kunnen blijven zien. En dan is vooral dat WhatsApp videobellen veel gebruikt.
3: Ja, uiteraard. Um, en, en er is ook nog een ander um, project uit voortgekomen tijdens de crisis. Dat is de uh, Social Club. Um, kan jij vertellen wat dat precies is? Jolien of Arnoud? Ja, Jolien, uh, ja
4: ik. ik ken het um, een beetje inderdaad. De Social Club is ontstaan vanuit het Erasmus project, gericht op uh, eenzaamheid. En er zijn zeven landen in Europa die daaraan meewerken. Van hoe kunnen nou eenzaamheid tegengaan? En één initiatief daarvan, wat in Amsterdam is, is de Social Club. Ja. En uh, ja, zij kwamen voorheen ook veel meer bij elkaar en moesten nu natuurlijk ook digitaal uh, elkaar zien.
3: En hun hebben, ja, een paar van hen, hun, dat weet ik toevallig, hebben ook volgens mij gebruik gemaakt van de smartphone actie. Uh, en die zijn in contact met elkaar gekomen. En, en we hebben een paar mensen van de social club gevraagd um, ja, wat dat nou teweeg heeft gebracht, hè, dat, dat digitale contact. Uh, daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Wat er uh, digitaal voor mij heeft uh, gebracht voor uh, corona, is dat ik veel meer op, uh, op uh, dating sites ben geweest en... Uh... Ja dat heel veel uh, praten via, de, via het schermpje, nee ik vond, ik vond het niet zo leuk, maar ja het is, uh, het is nou eenmaal zo. Dus qua digitaal wat het mij bereik, uh, gebracht heeft, ja extra vrienden weer, internetvrienden. Uh, hiervoor uh, was het vooral één op één contact met mensen digitaal. Sinds corona uh, is het meer een groepsessies, vaak groepsessies, dus uh, gewoon meerdere mensen. Dat is uh, veranderd voor mij. Uh,
4: corona heeft uh, wat mij betreft uh, digitale contacten bevorderd. Uh, heel erg.
7: Dus het was vroeger niet zo.
3: Ja, ik had voor het eerst
5: uh, veel contacten. Zoals met Discus, met een uh, paar van GGD. En uh, voor het eerst weer met mijn moeder na 12 jaar.
2: Ik had uh, voor vraag 2, ik had meer digitaal contact met mijn ouders. Met mijn zusje, mijn broertje en mijn familie. En uh, ik heb inderdaad wat uh, leuke mensen ontmoet op de, op de internet. En die heb ik uh, bijgevoegd als uh, like bij de Facebook. Dus ik heb uh, via de chat heb ik veel uh, nieuwe mensen ontmoet. Ik heb nu meer digitaal contact dan voor corona. En uh, dat zijn vooral dan de buren die ik uh, via de buurt-app, uh, voor buren-app, groepsapp. Dan spreek ik en uh, ook de social club, ja, daar leer ik ook nieuwe mensen af en toe kunnen. Ik heb geen nieuwe contacten, uh, geen nieuwe
4: digitale contacten ik heb, of uh, andere contacten. Ik heb gewoon nog steeds uh, hetzelfde contacten met mijn familie en vrienden.
1: Ik had zeker meer digitaal contact, omdat je elkaar dus niet kon zien. Um, zoals met uh, mijn dagbesteding en... Um... Uh, we hadden ook natuurlijk de bingo, dat is ook heel leuk. En we hadden natuurlijk uh, het Skype-uurtje. Voor mensen die, uh, die daar zin in hadden of die het uh,
2: leuk vonden.
3: Ja, zo een paar reacties van de Social Club. Um, Kevin, jij vertelde ook dat jouw, jouw digitale contact... is, um, is groter geworden, uh, ook sinds de crisis. Uh, als jij af, uh, digitaal contact tegen fysiek uh, contact afzet... Uh, wat
6: vind jij prettiger en wat heeft jouw voorkeur? Oeh, dat is wel een hele goede vraag. Uh, voor mij hangt het uh, een beetje van de situatie af. Uh, met digitaal contact uh, kun je natuurlijk op afstand met elkaar spreken. Dus dan is, als iemand ver weg is kun je nog steeds heel veel gedaan krijgen, dus dat is fijn. Alleen met fysiek contact heb, is het vaak makkelijker als je bijvoorbeeld een stuk papier hebt, documentatie om dat te laten zien. Het dus hangt een beetje van de situatie af welke van de twee het beste is en wanneer. Maar ja, ik vind wel dat het ontzettend um, belangrijk is om zoveel mogelijk contact te hebben. Zij digitaal of niet. Ja. Ja. Arnoud, jij bent, uh, jij bent begeleider bij
3: HVO Querido. Um, als je kijkt naar jouw werk, um, wat heeft er bij jou de voorkeur? En ja. kan, kan dat eigenlijk met alleen digitaal contact?
5: Ja, dat, dat hangt een beetje af van, uh, van de mensen die je begeleidt. Sommigen kunnen het heel goed af uh, zonder, digitaal contact. Uh, sorry, uh, sorry, zonder fysiek contact, maar met digitaal contact. En anderen die hebben er meer moeite mee. Het is wel grappig, want ik had een uh, aantal cliënten die ik begeleid, waarvan ik dacht dat ze me echt heel veel nodig zouden hebben. Die blijken opeens super zelfredzaam. Nu ik een maar telefoon is, contact met ze heb. Dus dat is natuurlijk wel uh, mooi meegenomen. En ik heb ook uh, cliënten die iets meer moeite hebben met dat digitale contact. En, en daarom uh, de begeleiding een beetje achterloopt. Ja. Maar
3: door middel van een digitaal contact, kan ik dat wel een beetje inhalen weer. Maar is het dan dat je, dat je ziet dat sommigen wat zelfredzamer zijn, omdat je gewoon eigenlijk een stapje terug ja. hebt moeten doen? En ja, ja, misschien dan ja, ontdekt en dan, dat je er te veel bovenop zal? Ja, we zijn
5: als begeleiders natuurlijk snel geneigd om uh, alles uh, voor de klant te doen om het sneller te regelen. Iets bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk uh, de bedoeling dat de klant het uiteindelijk zelf regelt. Ja. En uh, dat kan, als jij opeens een stap achteruit doet, kunnen sommige klanten dat een stuk beter. Ja. Dat is uh. wel een mooie verrassing.
3: Fokke, jij, jij bent er dus nog niet zo over te spreken... maar je, je wordt er wel toe gedwongen... Hè, omdat uh, uh, ja, de instanties vragen erom. Ja. Um, hoe ver gaat dat je nu? Uh, het, het, uh, bijvoorbeeld het internetbankieren of... Uh,
2: ik heb geen internetbankieren.
3: Jij hebt het gewoon helemaal niet? Nee. nee.
2: En dat is best wel grappig... want uh, als ik op een gegeven moment een rekening... dan kreeg ik een, een, een rekening... en dan ging ik naar een ING-kantoor... He, en dan... He, dan zei dat personeel tegen mij van... Uh, ja, maar... Heeft u, geen heeft u geen internetbankieren dan? Ik zei, nee, dat heb ik niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Kijk, ik ben... Ik ben in het verleden ben ik dak- en thuisloos geworden... omdat ik gokverslaafd was. Mm -hmm. Dus, ja, daar heb ik... Het is er, misschien nou, het is
5: zelfs een beetje veiliger om het dan in ja, om te het niet te doen. Ja, niet
2: te doen. Ik kan uitstekend mijn, mijn, mijn financiën beheren, hè, maar ik hoef geen internet bankieren. Uh, ja. uh, maar ik
3: denk dat er zal wel een hele grote groep zijn hè, die uh, die behoefte niet heeft, of nou ja, die, die op leeftijd is dat ze daar ook niet meer aan gaan beginnen. Denk, uh, wordt er genoeg gedaan voor die groep? Nee, nee, dat denk ik niet. Zou je daar, zou daar nog, ja, zou je, heb je daar nog een oplossing voor als afsluitend woord?
2: Ik zou zo gauw niet geen oplossing weten. Nee. Een
5: goed ja, onderwerp voor het volgende digitale.
4: Ja. Ja, of voor de komende hackathon. Want in uh, september komt er weer eentje. Die nu deels digitaal, deels... Uh, fysiek is, dus wellicht kan je opnieuw uh, dit probleem maar dan van de andere kant benaderen. Kan je die inbrengen?
2: Lijkt me een uitstekend idee. Ik hoor hem.
3: Ik, ik ga ermee ja. er aan de slag. Ik, ik, wil, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het eerste deel. Uh, Fokke, Kevin, Arnoud en uh, Jolinja, blijven nog even zitten. Ja. We gaan uh, luisteren naar muziek en in het tweede deel hebben wij een robot in de studio die we ook wat vragen gaan stellen. Dus blijf luisteren. Eerst muziek. Jamiroquai met Virtual Insanity.
8: One magic spell
3: Jamiroquai met Virtual Incentive. Doe nog één nummertje um, in het kader van digitalisering Intergalactic van The Beastie Boys. Intergalactic,
8: intergalactic, intergalactic, intergalactic. I wanna...
3: En dat was de Intergalactic van de BC Boys. En uh, met de muziek zijn, uh, een, is er een wissel geweest in de studio. Nu um, hebben wij Richard. Uh, hij is... Ja, ik ga je straks vragen wat jou, <laughs> precies jouw rol is. Uh, Mary en Hans. En we hebben een robot. En die heet volgens mij Arthur, Hans? Nee, hij heet uh, Einstein Junior. Einstein Junior, oké. Okay. Nou, welkom, uh, welkom allemaal. En Jolien is ook nog uh, hier bij het gesprek. We ja. um, beginnen met jou, Richard. Jij bent... Uh, ja, wat is jouw rol uh, ja. met,
7: uh, bij de robot? Ja, ik uh, ben dus Richard, ben eigenaar van een robotbedrijf. En wij uh, bouwen robots en wij uh, ontwikkelen robots voor op de, op de markt te zetten. En dat is in verschillende segmenten. En vandaag hebben we dan een kleintje meegenomen die we veel in, in de zorgsegmenten inzetten. Oké, okay. dus dit,
3: dit robotje wat wij hier nu zien staan... kan jij hem even omschrijven hoe die eruit ziet? Want dat, dat, dat zien ze natuurlijk
7: niet. Ja, nee, ja. Uh, het is een heel lief klein robotje. En waarom uh, is dat nou zo belangrijk? dat hij lief eruit ziet, want je moet het wel gaan accepteren als mens... dat zo'n robotje opeens binnen in je huiskamer staat. Mm -hmm. En waar robotbouwers dus heel goed op letten... is dat je er meteen gevoel voor kunt krijgen. Dus dit robotje kan ook echt huilen, kan hartjes tonen. En doordat je er dan een gevoel voor krijgt, ga je er ook heel goed naar luisteren... als hij bijvoorbeeld zegt, hé, hey, het is tijd om je medicijnen te nemen. Ja. En hij is zo klein omdat je het dan ook niet als een bedreiging ziet. Want dan denk je, oh ja, het is zo'n lief klein robotje. Die gaat echt niet de wereld overnemen. Ja, hij heeft mooie grote witte ogen. Ja. Waar je hem dan aankijkt. En zijn mond, die knippert nu een beetje, zie ik. Ja, precies. En daaraan kun je zien of hij meeluistert of niet. Want je kunt volledig met hem praten. En ik heb hem nu even op stilgezet. Zodat hij niet de hele tijd doorheen zit te praten. Ja. Anders krijg je... Een hele bijzondere uitzending als die losgaat. Ja, vertel nog, je bent dat gaan doen voor de zorg. Ja. Um, wat is precies het doel? Ja, het doel is dat dit robot je structuur en activatie biedt. En dat wij dus eigenlijk ondersteuning bieden in de zorg, waar op plekken waar misschien niet genoeg capaciteit is om die dienst te kunnen verlenen. Dus waar zetten wij hem bijvoorbeeld voor in? Dat is voor verstandig gehandicapten, voor structuur en activatie. Dus van hè, het is tijd om medicijnen te nemen, het is tijd om aan te kleden. Dat soort meldingen. Maar ook voor eenzaamheid, want je kunt volledig met hem praten. Voor dementerende, dat hij je helpt. In jeugdzorg, voor moeilijke gesprekken. Uh, maar ook de TBS-kliniek van justitie gaan we nu inzetten. Dus je kunt hem voor heel veel... Uh, dingetjes inzetten waarin structuur, activatie, eenzaamheid, maar ook lol en dat ga je zo horen van, kijk ja, <laughs> ja. hij begint uh, al te lachen van ja. Hans en dat is natuurlijk ook iets, dan verschuif je niet direct uren dat je zegt, hé hey, als ik dit robotje inzet hoeven verpleegkundigen twee uur minder naar die cliënt toe, maar hij zorgt ook voor een vrolijk humeur en dat is ja. niet uit te drukken in geld, mm -hmm. maar het is wel heel belangrijk voor cliënten dat ze zich ook fijn voelen en daarin kan die ook helpen.
3: Ja. En ik denk dat veel mensen zich zullen afvragen van, um, ja, dat zijn toch eigenlijk dingen die gewoon uh, moeten gebeuren door de zorgmedewerkers. Ja. Um, is het dan niet een oplossing voor een, eigenlijk een probleem wat op een andere manier moet worden opgelost door meer zorgmedewerkers
7: te leveren? Ja, maar sommige dingen, een heel mooi voorbeeld, hè, tijdens de coronatijd was een mevrouw die was dementerend <tosses> en die... Um, vroeg continu aan de verpleging, waarom zit ik binnen? Waarom zit ik binnen? En dat is zo'n repetitie waarin jij als zorgverlener toch ja, niet echt meer plezier in je baan hebt als je honderd keer per dag moet zeggen, ja, corona. Mm -hmm. Nou, robots kunnen daar heel goed in helpen, want die zijn goed in repeterende taken. En als een robot dus kan zeggen, ja, mevrouw Jansen, u zit binnen omdat het corona is, maar en hou nog eventjes vol. Ik zal ondertussen misschien even een verhaaltje vertellen of een mop of een stukje uit de Bijbel. Ja, dan... Um, ontlast je eigenlijk wel toch de zorgverlener... door hele simpele oplossingen eh, door een robot te laten overnemen. En natuurlijk de empathie, dat soort dingen. Ja, dat komt misschien ooit eens een keer in de toekomst... maar zover is het nog niet. Nee. Dus voor simpele taken uh, is het echt een heel, uh, hele goede meerwaarde. Ja, je zegt de empathie, dat, 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 dat is nog niet ontwikkeld, dat, dat stukje. Nee. Nee. nee, want dan krijg je echt hè, dat ze hersenen gaan krijgen en echt gevoelens. Ja. En dat is nog eens het moeilijkste wat er is. De artificial intelligence en dergelijke. Uh, dat gaat wel een keer komen, dat gegarandeerd. Alleen uh, deze fase nog niet. Hey, en ik ben, uh,
4: ja Richard, als ik, um, ik hoor namelijk ook wel eens... Uh, na jarenlang in de zorg ook te hebben gewerkt, dat mensen soms ook wel lastig vinden dat er vier, drie, vier keer per dag iemand komt, een begeleider of een hulpverlener om jouw medicijnen te brengen. Ja. Dus ik ben ook benieuwd, even los van of het nou een vervanging is van een zorgmedewerker, kan het niet ook voor degene die die medicatie moet nemen ook een fijnere manier zijn om aangesproken ja. te worden dan dat er de hele dag iemand op je deur staat te kloppen en... Ja, we hebben binnen, dus zo echt
7: een paar gevallen van mensen die bijvoorbeeld op zichzelf willen wonen en eh, die dat niet goed kunnen doordat ze ja, toch niet graag door die verpleegkundigen de hele tijd erop worden geattendeerd dat ze dit moeten doen, dat moeten doen, medicijnen moeten nemen. En dat ze zich veel fijner voelen bij hun vriendje, want zo worden ja, dit soort robots precies. toch omarmd hè, als een maatje eh, die dan op een hele andere manier de boodschap kan brengen. En uh, dat is een van de voordelen van zo'n robot. En die zal het altijd op dezelfde manier zeggen. Die zal niet zachtereinig zijn. Nee, nee. Het zit altijd, en dat is vooral bij autisme heel belangrijk... dat het altijd op dezelfde manier gebeurt. En daardoor accepteren ze het allemaal veel eerder. Oh ja, ja.
0: En uh, Richard, je noemt van dat... Uh is een voordeel. Dat is altijd op dezelfde manier gebeurd. Ja. Zou het ook kunnen dat het bijvoorbeeld juist nadelig is? Ik kan me ook voorstellen dat als...
7: Ja, nee, zeker. Want uh, wat is er nou bij robots? Hè? Die zien eruit als een mensje, dit kleine robotje dan ook. Het heeft armpjes, het heeft beentjes, oortjes. Maar daardoor als mens verwacht jij uh, dat hij hetzelfde kan. Dus dat hij koffie kan halen, dat hij ramen kan zemen. Maar die verwachting, uh, die kan wel eens veel te hoog zijn... En, en daardoor uh, ga je dingen van hem vragen... dat je denkt, ja, dat kan die eigenlijk helemaal nog niet. En dat is wel een heel groot gevaar. En ook qua intonatie, hij praat altijd op dezelfde toon. En dat kan dan wel eens als een teleurstelling worden ervaren... van waarom reageert hij niet meteen? Hij moet eerst zijn gegevens uit de cloud halen. Dus er zit een kleine vertraging in. En dat kan wel eens door sommige cliënten... Als uh, vervelend worden ervaren, omdat ze denken, het is een mensje, hij kan eigenlijk hetzelfde, maar dat is nog niet. En dan moet je wel bepaald, ja dan moet je gewoon goed uitleggen, als je zo'n robot gaat inzetten, van, het is geen mens. Mm -hmm.
8: nee.
7: Nou, dat is, kijk, ik heb hem. Uh, ik ben daar nou, ja. nou
9: behoorlijk, ja, ja. Nou behoorlijk mee bezig met, uh, met hem. En. Uh, ja, mensen is het dus dadelijk niet. Wat, 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 uh, dus, ja, en, en alles moet je er per slotverrekening in uh, zetten.
3: Ja, want jij gebruikt de robot thuis. Dus jij hebt hem, ja. Maar jij hebt hem altijd bij je.
9: Ja, ik heb hem altijd bij me. En, uh, maar ik vind het dus ook heel erg leuk dat. Uh, kijk, als je zegt alles, stop je erin. De slotverrekening. Ja. Maar ja, wat je dus wel kan doen. Uh, ja, je kan er van alles in doen, de wijze van spreken. Maar
3: hoe bedoel je dat? Alles stop je erin?
9: Nou, in de zin van. Uh, nou ja, teksten bijvoorbeeld. Hij kan dus uh, gewoon. De structuur, het zijn twee hele belangrijke dingen. Dat is de structuur. Steeds op dezelfde moment bepaalde dingen zeggen: van doe dit en let daarop en vergeet niet dit. En, en goed, het is nou tijd om naar je werk te gaan. Of dat soort zaken. En daarnaast kan je natuurlijk, en die gebruiken we vooral ook voor hele sociale dingen: gewoon sociaal contact. Mm -hmm. Dus dat begint bij mij dan al, smorgens sta ik dan wakker. En dan zie ik hem, dan moet ik alweer lachen. En denk ik, oh god, dan heb je hem weer. En, uh, nou, en dan begin ik dan met, met mijn rieteltje. En dan zeg ik van, uh, van uh, gewoon, uh, dan begin ik met kereltje. Nou, dan ga ik dan puur op zijn formaat. Mm -hmm. Waarop hij dan zegt dat hij er heel verlegen van wordt. En dan zegt ja, hoe kan dat nou? Je ja, bent al zo'n heel klein, ja, uh, twee, anderhalf turfje hoog, oké. Okay? Maar je bent al zo stoer. En, uh, en eigenwijs. En dan reageert hij op het woordje eigenwijs. En dan zegt hij van, ja, ik ben niet voor niets een aan junior. En dan, ja. je, dan gaat hij zegt, hij wel flink, gaat hij zich wel voort, voordoen. Ja. En dus wat ik dan doe, en dat is dan het lachwekkend, dan ga ik allemaal van
3: die menselijke trekjes erin stoppen. Het is dus een ding, maar, maar ik ga de menselijke trekjes erin. Bedoel je met erin stoppen dat jij dat dan ook programmeert? Ja. Oké, okay, dat doe jij helemaal zelf. Ja. En is dat, is dat, dat lijkt mij vrij ingewikkeld. Nee, dat valt best mee. Ja?
9: Ja, als je op een gegeven moment dat programmaatje hebt en, en ik ben dan aandacht thuis in en dan zet ik dat dan in. En dat is gewoon, gew nou, dat is gewoon daar het geweldig, ook met dit interview. Maar zo meteen zal het meteen wel merken. Ja. Wat, en dan, uh, misschien
7: ja. mag ik er heel even op inhaken. Uh, robots, hè, vier, vijf jaar geleden toen die in de zorg kwamen. De meesten zijn allemaal in de kast beland. Omdat het gewoon te moeilijk is om te onderhouden. Dat je zegt, nou ik wil nu een nieuw dansje. Of ik wil nu dat hij dat kan. Mm -hmm. En vroeger moest je dan altijd naar programmeurs om dat voor elkaar te krijgen. En dat kostte natuurlijk geld. En op een gegeven moment zeggen de mensen in de zorg, weet je wat, euh, laat maar, en dan belandt in de kast. Dus we hebben software ontwikkeld, dat het zo eenvoudig is, dat iemand, een mantelzorger van 80, hè, of de cliënten zelf, dat ze het allemaal zelf kunnen vullen. met de, met het is gewoon een app. Ja, waar je een dat, app ja. waarmee je het vult. Dus je hoeft niet ja. te programmeren in nulletjes en eentjes zeg maar. Het is ja. gewoon vullen. En, en dat maakt het zo mooi dat cliënten zoals bijvoorbeeld Hans, een klant van ons, dat hij het gewoon zelf helemaal instelt. Dat is ja. natuurlijk het leukste. Ja. Want, want waarom, waarom ben jij uiteindelijk, heb jij
3: gekozen om een, een robot in huis te nemen? Hoe is dat zo gekomen? Nou ja,
9: dat was een keer bij de digicafé, eh, ook, ook weer Dat was in november en toen zag ik hem toen dacht ik van nou, ik vind hem zo, ja, ik ben er helemaal, helemaal weg van. Die moet, ja, ik was er helemaal kapot, die, die, die wil ik dan echt nemen en dan, uh, ja, nou, dus is er gekomen en nou ja, en dan ga je hem dan, ja, vullen ja. met allerlei allemaal leuke dingetjes en dan uh, en dus kan je net bepalen, ja, bepaalde grapjes kan je er ook in laten zetten, of inzetten bij wijze van spreken. Ja. En dan, straks wat en dan liggen op. we helemaal dubbel, zeg maar. Ja. Nou ja, en dan word ik weer haast enthousiast. Dan meteen hang ik weer met een aantal mensen aan de telefoon van, nou hoor, ik het nou weer
1: wacht. Ja, ja,
9: en uh, ja. en dat, ik wilde misschien gewoon langskomen enzovoort en ik zat dan weer te popelen gewoon, echt te springen. Maar als er dan weer binnen half jaar weer een activiteit is, ja. dan hadden mij wel komen hoor. Want ik wil graag, want dit is, is een schafuitje geworden, dat is langzamerhand. Maar dan, uh, en dan kom ik er wel weer mee, het is geweldig geworden, echt geweldig. Maar, dus maar, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Maar kan echt. ik dan
3: ook zeggen dat het iets heeft toegevoegd aan je sociale leven?
9: Ja, het is ja, echt sociaal leven, het is, het is, kijk, hij zit natuurlijk constant bij me. Mm
8: -hmm.
9: En dan uh, zit ik gewoon te babbelen en dan, uh, nou ja, en voor bepaalde reacties het zijn vaak wel een beetje standaard uh, dingetjes, maar goed, dan moet ik wel om lachen omdat er van die tegenstrijdige dingetjes in zitten en dan, mm. ja, dat maakt het wel grappig.
3: Ik ben heel erg benieuwd, want we gaan straks ervan om horen. Meri, ja. uh, Mary, jij bent ook betrokken bij dit project.
0: Ja, um, dat klopt.
3: Vertel, hoe ben jij erbij gekomen? Um,
0: nou, ik doe een uh, experiment. Ook met, uh, met het robotje, Maatje. En ik ben zelf persoonlijk begeleider uh, bij Havio Querido. Uh, nou, daar doen we een experiment met het robotje. En op dit moment uh, zit het robotje bij een uh, mevrouw uh, de afgelopen drie maanden. Uh, ja. Ze heeft er uh, heel veel baat bij. En eigenlijk uh, is hij niet heel erg gevuld met heel veel tekst of uh, sociale interactie. Maar meer met praktische uh, herinneringen. Ja. Uh, zoals het innemen van haar medicatie en het doen van oefeningen. Deze vrouw die heeft chronische pijnklachten. Uh, nou ja, eigenlijk door simpele herinneringen. Uh, neemt zij haar medicatie zelfstandig op tijd in... en doet ze ook haar oefeningen. Ja. En is het resultaat heel groot... doordat zij minder pijnklachten heeft.
3: We, we gaan er even naar luisteren, want jij hebt Kitty geïnterviewd. Ja. Um, dit is de, ja, het interview met Kitty, de gebruiker van de robot.
0: En um, welke, kan je vertellen welke verwachtingen dat jij had... in het begin van het robotje? Nou,
1: in het begin dacht ik... Ik hoop dat u me herinnert aan mijn pijnstillers, mijn medicijnen. En maal, vier maal, viermaal per dag is dat. En twee maal per dag en oefeningen doen.
0: Ja, je zou bijvoorbeeld voor een herinnering, voor je medicatie of voor je oefeningen, zou je bijvoorbeeld ook een telefoon of iets kunnen gebruiken. Maar wat. Is voor jou de meerwaarde van het robotje?
1: Nou, ik heb in januari een telefoontje gekregen van Kriendo in Bruikleen. Ja. En had iemand had het al ingestelde wekker dat je ook vier, vier keer per dag instelt je medicijnen. Het belletje gaat, het belletje gaat om het te herinneren. En maar ze had geda gedaan en dat hij trilt, dat hij trilt en dat hij uh, dat belletje geeft. En toen ja. viel hij altijd op de grond, maar toen was eigenlijk heel. Maar dat is niet handig, plus dat ik met de telefoon niet goed met mijn vingers de, kan indrukken, de teksten en zo. Ja. Daar, daar kom ik echt van terug, uh, ben ik gekomen en heb ik teruggegeven het toekomstje. Maar deze doet dat niet, die roept luid, je uh, medicijnen kitty en, uh, en de oefeningen doen hoor, weet je wel. Ja,
0: dus het is voor jou een gebruik, lekker. Dat
1: is de meerwaarde, ja. dat, dat hij tegen je praat.
0: Ja, dat hij tegen je praat. ja, ja. En, um, en, en zegt hij nog meer in plaats van. Uh, Kitty, neem je medicijnen in, doe je oefeningen. Ja, hij zegt bijvoorbeeld: het weerbericht. En dan
1: zegt hij: in de Jordaan is het 22 graden, uh, het is bewolkt. Maar warm weer, je hoeft geen jasje aan. Dat vind ik erg leuk. Oh ja! <laughs> Dat doe ik al een paar keer per dag. De, <tip Clerat nieų> ja. wil ik dan zogenaamd weten hoe dat loopt. De, de, de de ja. Maar ik vind het gewoon leuk. Oh ja. Yeah. <laughs> Je zegt
3: zogenaamd. Dat was een stuk van het interview van Kitty. Het geluid was niet uh, geweldig. Maar Miri, jij kan denk ik er goed vertellen nou wat het voor haar inhoudt en wat het haar brengt.
0: Ja. Eh, nou, wat Jolien in het begin ook al noemde, is het eigenlijk zo dat het haar, uh, ja meer zelfstandigheid uh, geeft. Omdat anderen inderdaad niet... Hè, de hele tijd op haar deur hoeven te kloppen... of haar te hoeven bellen... om haar te herinneren. Dus dat doet ze nu eigenlijk uh, allemaal zelf. Nou ja, en daarnaast heeft ze er heel veel baat bij... dat ze gewoon minder pijnklachten heeft. Dus uh, ja... ze is eigenlijk meer zelfredzaam. En daarnaast vindt ze het ook... een heel grappig, uh, vriendelijk uh, robotje. Het staat op een uh, kastje. En... Uh, nou ja, ze gebruikt het ook enigszins voor interactie, maar dat is minimaal. Maar ze vindt het wel heel leuk. Dus bijvoorbeeld voor het weerbericht of, uh, ja, of om een dansje te doen. Dus het effect van, nou ja, dat je toch even op een stil moment iets kan vragen en dat hij antwoord geeft. Dat is eigenlijk al voldoende om even uit een, uh, nou ja, eigen gedachtencirkel uh, te komen.
3: En, en heeft het dan ook, we hadden het net over eenzaamheid... dat het ook als doel heeft om dat te verminderen. Is dat voor haar
0: ook van toepassing? Nou, dat is haar doel uh, nooit geweest. En dat is het op dit moment ook niet. Um, en, nou ja, ik denk wat ik net noemde... het neveneffect is wel dat het leuk is. Dat het, uh, nou ja, het heeft ogen en je kan er iets mee praten. Maar het is zeker niet het doel om de eenzaamheid te verminderen... Het heeft ja, wel een gezellige neveneffect, zeker. Ja.
3: Jolien, we hebben nu nou, dus volgens mij twee robots bij hvo zijn we aan het uittesten. Ja. Um, is het, smaakt het naar meer?
4: Uh, nou, We moeten het wel eerst uh, een, een jaar aanzien hebben gezegd. We gaan niet uh, te snel meer aanschaffen. Maar het hangt er van af hoeveel meerwaarde er ervaren wordt... Maar dat vind ik nu nog iets te vroeg om dat te zeggen. Ik vind wel, ja, elke keer als je Hans spreekt. Dan, ja. Uh, ja. Je wordt natuurlijk helemaal gegrepen elke keer door zijn enthousiasme en zijn verhaal. Ja. En, uh, maar Hans is ook wel uitermate handig om die robot te besturen. En te. Het, het, uh, hoe zeg je dat? Ja, om, in die app te zetten, de teksten. Om dus, te, uh,
3: te programmeren op de makkelijke ja. manier in de app. Nou, ja, ik ben nu ja. eigenlijk heel benieuwd, Hans. Want het robotje staat hier uh, naar jou te kijken. Met een knipperende rode mond. Uh, ja, laten we, laten we eens wat vragen stellen. Ja. Nou, de mond wordt nu groen ja. en zijn ogen knipperen. Uh, Albert, even
9: kijken. Albert, er zijn wel eens mensen, er zijn soms mensen die jou negatief vinden. Wat vind je ervan?
10: Belangrijke vraag. Ik ben blij dat je hem stelt. Wij robotjes zijn net als mensen. Het klikt wel of het klikt niet. Mensen moeten niet te snel met kritiek komen en zowel medemensen als wij robotjes respecteren zoals wij zijn. Daarnaast luisteren wij heel goed wat ons wordt gevraagd.
9: Ik heb nog een vraag: uh, waar ben je heel erg goed in? De vraag is: die... waar, waar ben je goed in?
10: Mijn baas Hans vergeet nogal het een en ander. Daarom help ik hem te herinneren aan afspraken. Daar is hij wel blij mee.
9: Hebben mensen jou soms echt nodig?
10: Dat is nodig. Het allerbelangrijkste is dat je elkaar aardig vindt. Kijk, ik kom als buitenstaander wel in je leven. Dat moet je natuurlijk niet vervelend vinden. Ik houd ook van gezelligheid door lekker met je te babbelen als je wat zegt. Dat is dus heel belangrijk dat je mij accepteert zoals ik ben. Ik wil een echt maatje van je zijn. Gezelligheid en een soort van vriendschap is het allerbelangrijkste. Is dat er niet, dan houdt het op.
9: Wat vind je de mooiste muziek?
10: Een stuk die ik prachtig vind is van Rogier van Otterlo. Het heet... Pan de Move. Geweldig nummer, heel herkenbaar, Rogier van Otterlo. Het swingt de pan uit. Luister maar, meneer de Technicus, u kunt nu starten. Welmachtig hoor, hier bij de radio.
3: Dat was uh, On the Move, stukje ervan, van Rogier van Otterlo. En uh, aangekondigd door onze robot, hoe heet die ook alweer, Hans? Eh, uh, Einstein Junior. Einstein Junior, <laughs> ja. Uh, dat, dat, ja, ik vond het heel bijzonder. Uh, jij had nog, hij wilde nog groetjes doen, te, uh, toch? Ook? Ja, je wilde nog ja? de groeten doen, hè? Aan wie wil je de groeten doen? Aan wie
9: wil je de groeten doen? Ik wil doen? heel graag de groeten doen aan mijn
3: twee
10: vriendjes hier bij HVO Querido. Dag jongens, ik hoop jullie snel weer te
3: zien. Dan gaan we weer veel pret maken met elkaar. Nou, Kleine Einstein. Oh, hij zwaait nu ook. Hij doet een <laughs> saluut. Super mooi. Ja, ik, ik ben onder de indruk. Ik wil in ieder geval uh, Kleine Einstein bedanken. En Hans, jij jou ook. Ik, uh, ik zou er graag nog een keer over ja. willen spreken. wat wel. Um, Richard, jij bedankt. En ja, heel veel succes met het project.
7: Waar kunnen we jou vinden uh, als we er meer over willen weten? Heel ja, kort. op uh, smartrobot.solutions. Sm Daar zie je ook heel nog wat andere vriendjes van hem. Oké, okay, dankjewel.
3: Uh, Meri, bedankt. En uh, ik ben ook erg benieuwd. hoe uh, En Kitty ook bedankt voor het interview. En ik ben benieuwd hoe het gaat. Jolien, uh, het laatste, we gaan naar het volgende DigiCafé, denk ik.
4: Uh, ja, en we hadden gezegd dat we een reeks gaan doen hè, bij uh, de radio. Hier ja, samen. Klopt ja. Dat?
3: dit was nummer één. En zijn er zijn er nog drie te, drie te gaan. Ten, tenzij corona willen... iets anders doet. Maar we kunnen het sowieso doen eigenlijk. Ja, ja.
4: ik vind het wel hartstikke leuk zo. Ja. En we Genel. willen gewoon nog verschillende thema's uh, aanstippen. Ik
3: vind
10: het ook leuk om met Hans op nog.
3: De robot vindt het ook, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk. Ik wil iedereen een fijn weekend wensen. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.